0: Aufbruchstimmen, der Podcast der Tiroler Volkspartei. Sie hören Stimmen aus Tirol und für Tirol. Wir brechen auf in Richtung Zukunft.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Aufbruchstimmen, dem Podcast der Tiroler Volkspartei. Heute Sie hören schon in etwas anderer Kulisse. Ich bin nämlich mit Mario Gerber auf der FAFKA, auf der Tourismusmesse. Mario, herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Sehr gerne. Freut mich ganz besonders bei dem Podcast dabei zu sein.
1: Du bist ja unter anderem Tourismussprecher, auch selber Hotelier im Kütei. Und da würde ich sagen, das ist gleich meine Einstiegsfrage. Du hast vor kurzem erst Schlagzeilen gemacht, weil du deinen Pool mit Hackschnitzelheizung heizt und sagst eigentlich auch, in diesem Winter wird das äh, energietechnisch bei dir so weiterlaufen wie bisher.
0: Ich muss dazu sagen, natürlich, wo wir damals diesen Pool gebaut haben und auch auf Hackschnitzel gesetzt haben, wir haben im Ort ein eigenes Kraftwerk gebaut, war uns natürlich nicht bewusst, dass wir drei, vier Jahre später auf eine Energiekrise zusteuern. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist einfach, es ist wieder ein Beispiel, was zeigt, wie so viele Tourismusorte, weil auch zum Beispiel äh, Obergurgel hat eine Hackschnitzelanlage, dass der Tourismus sehr wohl an Nachhaltigkeit bemüht ist, dass er sehr wohl weiß, auch wie wichtig die Nachhaltigkeit ist und dass es eben überhaupt nicht stimmt, dass man sagt, der Tourismus äh, hat kein fabel für Nachhaltigkeit. Das ist jetzt ein Thema, was die Energie betrifft. Und, ähm, mir ist halt einfach auch wichtig, wir müssen total aufpassen, dass wir diesen Winter unsere Angebote aufrechterhalten. Es darf uns nicht passieren, dass wir jetzt schon wieder in eine Diskussion kommen, dass wir Puls zusperren oder Außenpuls zusperren oder Skipisten nicht beschneien. Das ist überhaupt für uns die Grundlage, unser Angebot. Und wir hatten das ja gehabt bei Covid, wo wir als Einziger müssen um 22 Uhr die Bar zusperren und die in Südtirol und in der Schweiz, haben uns sprichwörtlich ausgelacht und unsere Gäste haben dort Urlaub gemacht. Das heißt, für mich ist eines ganz klar, der Tourismus bekennt sich zur Nachhaltigkeit. Wir werden uns auch überlegen müssen, wo wir Einsparungspotenzial haben. Dieser Aufgabe sind wir uns bewusst, da werden wir auch nachkommen, aber wir dürfen ja nicht an unserem tollen Angebot schrauben, denn das ist dieses, jenes Angebot, warum die Gäste zu uns kommen, warum sie sich wohlfühlen und auch ihren wohlverdienten Urlaub bei uns verbringen.
1: Du bist ja Touristiker mit, mit Leib und Seele, bist unter anderem auch beim Tirol-Tourism Board, Tourismussprecher in der Wirtschaftskammer und auch Obmann vom DVB Innsbruck und seine Feriendörfer. Wie ist denn die Stimmung momentan so im Tourismus?
0: Die Stimmung ist gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben eine tolle Sommersaison gehabt. Logischerweise sind wir noch ein bisschen vom Corona-Jahr hinterher, bevor Corona uns leider Gottes äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes überfallen hat im Tourismus. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit für uns. Ich muss aber dazu sagen, uns geht es ja nicht nur um das, immer die Nächtigungen zu haben. Wir möchten ja in Tirol äh, einfach auf das Qualität setzen statt der Quantität. Uns ist wichtig, dass wir einen qualitativen Tourismus haben. Aber natürlich wird man an Zahlen gemessen. Minus 2,7 Prozent ist nicht viel. Wir haben minus 5 Prozent bei den Ankünften. Jetzt wird einer sagen, warum freut sich der bei minus 5%? Prozent? Aber das ist einfach auch ein Beweis. Das heißt, die Gäste bleiben länger. Das ist gut für uns. Dort wollen wir mit dem Tirolerweg hin. Und ähm, natürlich haben wir jetzt die Herausforderungen mit Energie und nach wie vor mit unseren Mitarbeitern. Was aber kein touristisches Problem ist, Mitarbeiterhilfs- und, und Fachkräftemangel ist ja ein Problem, was die ganze Wirtschaft betrifft.
1: Bleiben wir noch kurz dabei, du hast schon angesprochen, die Gäste bleiben länger. Heißt eine längere Aufenthaltsdauer auch automatisch mehr Wertschöpfung im Land oder gibt es mehr Wertschöpfung, wenn es mehr Ankünfte gibt?
0: Das ist eine Frage, die ist schwierig zu beantworten. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, ein Wochenendgast gibt mehr Geld aus. Aber uns geht es vom Tiroler Tourismus, und das ist mir auch Anliegen als Vorsitzender vom Tirol Tourism Board, darum, dass wir einfach auch, wenn Gäste länger bleiben, viele Begleiterscheinungen, die nicht immer positiv sind, nicht haben. Das heißt, es ist natürlich das Thema Verkehr, es ist das Thema Abfallvermeidung, es ist das Thema auch die Zimmerreinigungen. Und deshalb ist es für uns ganz wichtig, dass wir eine verlängerte Aufenthaltsdauer haben. Der Gast gibt dort auch sein Geld aus, das ist wichtig für uns, aber es ist einfach für uns besser, wenn die Gäste länger bleiben, weil auch im Ablauf, im technischen Ablauf in einem Hotel ein Gast, der kurz bleibt, natürlich einen wesentlich größeren Aufwand fabriziert, als wir ein Gast, der länger bleibt.
1: Du hast schon kurz angesprochen, Fachkräftemangel natürlich dann quer über alle Branchen, ein wichtiges Thema, auch im Tourismus, in der Hotellerie, Gastronomie. Gibt es irgendein Patentrezept gegen diesen Fachkräftemangel?
0: Ich glaube, ein Patentrezept gibt es nicht. Wer würde es das geben? Dann hätte sich ein kluger Kopf schon auf den Markt geworfen. Mir ist immer wichtig zu erwähnen, dass dieses Fach- und Hilfskräfte-Thema kein Thema ist, was den Tourismus betrifft. Das betrifft uns alle, das betrifft die komplette Wirtschaft. Wir haben mit 2,9 bzw. jetzt 3,1% Arbeitslosen de facto Vollbeschäftigung. Und für mich ist auch eines klar, wir werden an einer Öffnung für Drittstaaten nicht rundherum kommen. Wir brauchen eine qualifizierte Zuwanderung. Es ist uns nicht mehr möglich, mit den Mitarbeitern die Dienstleistung, aber auch die Wertschöpfungskette aufrechtzuerhalten. Das heißt, wir haben zum Beispiel in Großraum Innsbruck bereits Hütten, die haben nur noch zwei bis drei Tage die Woche offen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut für die Gesinnung, das ist nicht gut für die Wirtschaft, denn immerhin werden dann auch keine Steuern bezahlt. Und deshalb werden wir einfach ähm, qualifizierte Mitarbeiter benötigen. Die brauchen wir wie ein bisschen Brot, äh, denn wenn wir Leute haben, die arbeiten wollen, wir die Mitarbeiter brauchen, aber dann äh, diese Leute nicht anstellen können, so versteht das kein Mensch da draußen, auch nicht der Einheimische, der gern bei der Radeltour dann eine Speckknödelsuppe haben möchte und schon gar nicht die Wirtschaft, die schlussendlich äh, mit den Mitarbeitern dann auch in der Lage ist, äh, eine Wertschöpfungskette auch an den Staat weiter abzugeben.
1: Das heißt zum Beispiel, unter anderem braucht es eine weitere Novelle der Rot-Weiß-Rot-Card.
0: Die braucht es auch, die ist ähm, geglückt, das muss man sagen, war für den Tourismus noch nicht 100% tauglich. Das heißt, die muss vereinfacht werden ähm, und ich bin ja gerne bereit, dass man zuerst am heimischen Markt schaut. Ich werde oft angegriffen, das erzeugt Lohndumping. das verstehe ich überhaupt nicht. Wir haben ein Kollektivvertragssystem, das heißt, man kann kein Lohndumping betreiben. Und ich bin gerne bereit, dass wir zuerst natürlich auf dem heimischen Markt nach unseren Mitarbeitern suchen. Aber wenn das nicht möglich ist und auch in der EU nicht möglich ist, so müssen wir unbedingt die Kontingente erhöhen. Beziehungsweise ich trete dazu ein, dass wir das Kontingentsystem sogar öffnen, denn ähm, wir haben in den letzten Jahren einfach immer mehr Mitarbeiter im Tourismus benötigt. Auf der einen Seite qualitativ und auf der anderen Seite eben auch, weil wir sehr stark in flexible Arbeitszeitmodelle gegangen sind. Das heißt, wir brauchen jetzt für einen Betrieb eine Mehranzahl an Mitarbeitern, da wir zum Beispiel Leute haben, die nur noch Vormittag arbeiten, die nur am Abend arbeiten, die zum Beispiel eine Viertagewoche machen. Und eines ist auch klar. Wir leben im Tourismus. Jeder, der schon einmal von den höheren Gast war, der weiß, am Abend gibt es ein gutes Abendessen im Hotel. Und schlussendlich brauchen wir jemanden, der es kocht und auch jemanden, der es den Gästen zum Tisch bringt.
1: Tourismus und Freizeitwirtschaft hängen ja ganz eng zusammen, sind eng verflochten. Wir haben am Anfang schon kurz gesprochen über die bevorstehende Wintersaison. Wie schaut es denn aus? Oder wie siehst du das? Werden die Skilifte wie gewohnt offen haben oder wird es auch da Einsparmaßnahmen geben? Und wenn ja, wird der Tiroler Tourismus möglicherweise eine dritte schwierige Wintersaison überhaupt noch verkraften können?
0: Ich trete ganz stark dafür ein und es ist eine klare Ansage von mir, wir brauchen beschneite Skipisten. Das ist die wirtschaftliche Grundlage im Tiroler Tourismus, auch beschneite Loipen. Ohne jenen äh, beschneiten Skipisten und Loipen kann Wintertourismus in ganz vielen Regionen nicht stattfinden. Und man muss sich dann schon die Frage stellen, was spare ich mir Energie ein und was verliere ich Wertschöpfung? Immerhin bezahlt der Betrieb ja auch an den Staat Steuern und wenn der dann keine Gäste hat und wir dann unsere Betriebe wieder retten müssen, so ist das, glaube ich, der falsche Weg. Der Tourismus bekennt sich natürlich dazu, zu schauen, wo kann man Energie sparen, wo macht es Sinn. Ich stelle mir die Frage, müssen wir die Hotels bis Mitternacht beleuchten? Brauchen wir sieben Tage die Woche einen Nachtschillauf? Brauchen wir sieben Tage die Woche eine Rodelbahn? Brauchen wir bestimmte Skipisten in gewissen Breiten? Nur da bin ich nicht der Fachmann. Mir sagen gewisse Seilbahnen, wir brauchen eine Breite, damit die Leute ins Tal kommen. Somit ist es essentiell. Das gleiche ist, wir brauchen einen Wellnessbereich, müssen uns aber die Frage stellen, schalten man den Wellnessbereich um 10 Uhr Vormittag ein oder genügt es, wenn wir das um 2 oder um 3 Uhr am Nachmittag für die Gäste einschalten.
1: Mario, du kandidierst im Bezirk Innsbruck und bist auch auf der Landesliste relativ prominent platziert. Was hast du dir denn vorgenommen für eine weitere Periode im Tiroler Landtag?
0: Es gibt viel zu tun. Ähm, das hat einfach mit der Dynamik im Tourismus und unserer Zeit zu tun. Aber eines ist mir ganz, ganz wichtig. Ich möchte einfach eine moderne, ehrliche, aber auch stolze Stimme für den Tourismus sein. Wir haben ein bisschen den Stolz verloren in den letzten... Ja Jahren. Wir waren sehr gescholten. Man hat sehr viel auf uns geschaut. Wir haben natürlich gerade mit dem Thema Ischgl und auch mit dem Thema Hilfen sehr viel abbekommen, was uns eigentlich gar nicht zusteht. Und es ist mir ein großes Anliegen, auch die Mythen und die Fakten aufzuklären, Wenn man nämlich mal sieht, was der Tourismus leistet und das aber auch gesellschaftsverträglich mitteilt. Das heißt, den vor allem der Bevölkerung, wo die Tourismusgesinnung so wichtig ist, auf eine verträgliche Art und Weise erklärt, was wir im Tiroler Tourismus leisten, ich darf da das Thema Infrastruktur ansprechen, wir haben einfach eine sensationelle Infrastruktur, die auch von unseren Mitarbeitern und vor allem natürlich von unseren Einheimischen genutzt wird, ich darf als Beispiel hier in einem Bikepark in Innsbruck nennen, wo wir vom Tourismusverband sehr viel Geld bezahlen und schlussendlich wissen wir, dass weit über 70 bis 80 Prozent Einheimische dort sind. Und ich glaube, das brauchst du jetzt wieder. Ich werbe für dieses Vertrauen in den Tourismusgemeinden und bin eigentlich tagtäglich in zwei bis drei Tourismusgemeinden und das macht mir sehr viel Spaß.
1: Mario, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen, du hast mehrere Funktionen, in denen du einerseits die Anliegen der Menschen vertrittst, andererseits ganz spezifisch natürlich auch die Interessen deiner Sparte vertrittst. Wie bist du eigentlich in die Politik gekommen?
0: Ja, die Frage kriege ich jetzt im Wahlkampf sehr oft weil ich es eigentlich mit sehr viel Leidenschaft mache. Mein Großvater, der leider verstorben ist, aus dem der hat auch schon die politischen ja, Gene gehabt. Mein Vater wiederum ist eigentlich politisch eher untauglich und vielleicht war das einfach so, dass er zweite Generation später dann wieder die Gene durchkommen. Ich bin vor circa zehn Jahren in Interessenspolitik und vor circa viereinhalb bis fünf Jahren hat mich unser Landeshauptmann Günther Platter gefragt, ob ich in die Landespolitik wechseln möchte für den Tourismus. Ich bereue keine Minute darin, es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Es gibt viele Herausforderungen, auch Nachfolger für mich zu finden. Es ist nicht so, dass ich alle Funktionen unbedingt machen will. vielmehr mehr hat es mit dem zu tun, dass wir uns schon auch schwer tun, Leute zu finden. Und ähm, ja, jetzt heißt es noch die letzte Woche Wahlkämpfen. Die Menschen davon zu überzeugen, äh, dass wir die Stärke Kraft sein sollen und auch die richtige Kraft in Tirol sind. Und danach gibt es wirklich viel zu tun, vom Internen bis ins Externe. Herausfordernde Zeiten, aber das macht mir sehr viel Spaß und das fordert mich auch.
1: Nachfolger zu finden, war jetzt mein Stichwort. Ich muss jetzt einfach nachfragen, du wirst ja immer wieder auch gehandelt als mögliches, als mögliches Mitglied in der nächsten Landesregierung. Wäre das was, würdest du überhaupt Ja sagen, wenn ich so Toni Matte fragen würde?
0: Da ist viel Würde drinnen. Natürlich, wenn man von einer Landespartei, ob man die Möglichkeit bekommt, sich in eine Landesregierung einzusetzen, dann würde ich jetzt die Zuhörer anlügen, wenn ich sage, das muss ich mir überlegen. Das ist, glaube ich, das Ziel von einem Politiker und das ist auch von mir natürlich insofern ein Ziel, weil ich dann an den Stellschrauben sitze und dann halt auch mich intensivst für unseren Tourismus einsetzen kann. Aber ich bin auch ein Mensch, Getreu dem Sprichwort, bevor der Bär am Boden liegt, bringt es eigentlich wenig, das Fell aufzuteilen. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir den äh, Wahlkampf gewinnen und dann obliegt es ähm, unseren Toni Mattle. Ich stehe 100% hinter dem Toni Mattle, Der wird garantiert die richtigen Entscheidungen treffen, sein richtiges Team zusammenstellen. Und wenn es denn dann so sein soll, dass der Toni auch für mich einen Weg sieht, dann bin ich sicher der, der mit vollem Herzblut sich weiter für die Tirolerinnen in Tirol einsetzt, aber natürlich auch für unsere Branche.
1: Mario, eine letzte Frage noch. Was muss man unbedingt wissen über den Menschen Mario Gerber und über den Politiker Mario Gerber?
0: Den Menschen, das ist eine gute Frage. Ich bin ein Mensch, der sehr stark an einer Harmonie gekoppelt ist. Mir ist es ganz wichtig, dass es für eine Familie gut geht, dass alles angesprochen wird. Ich bin Familienvater von drei Kindern mit 19, 10 und 4. Das heißt, ich habe so alle Themen durch. Das ist eine große Herausforderung. aber ganz tolle Frau, die mich eigentlich ganz stark unterstützt, auch in der Familie und auch in meinen Betrieben. Das heißt, mir geht es da einfach um einen Zusammenhalt und um Harmonie. Auch Freundschaften sind mir sehr wichtig. Als Politiker bin ich, glaube ich, schon sehr ehrgeizig weil es wie einfach um die Sache geht. Und ich glaube, man muss mit richtigen Worten und äh, mit richtigen, auch mit der richtigen Stimme zum richtigen Zeitpunkt ähm, auch durchaus auf den Punkt kommen. Aber ich glaube, es braucht auch viel Diplomatie in der Politik. Und ähm, das sind eigentlich so die zwei Sachen, neben vielen, vielen kleinen Herausforderungen, die man hat, weil man lernt als Politiker ja fast minütlich dazu, ähm, die, glaube ich, mich relativ gut beschreiben.
1: Larry, dann sage ich vielen Dank für deine Ausführungen und noch viel Energie für die letzten Tage im Wahlkampf. Vielen,
0: vielen Dank. Dank für die Einladung.